0: Почему вы так любите жуков?
1: Представь, что ты один мебель. Что, жрать мебель? Да, да меня стошнит. Да нет же, ты не прав. Они строили дворцы тогда, когда динозавры еще бегали, как маленькие ящерки. Представь, что
0: ты — это он, солдат. Ни за
1: что на свете ты не оставишь поле боя. Неважно, как сильно ты ранен. Сражаться будешь до последнего вздоха. Но, большинство насекомых убивают, только если их территория нарушена. Это гнездо. Сердце колонии. Почему?
0: Если что-нибудь случится с гнездом, погибнет вся колония. Я бы смылся и построил
1: новую. Ты бы не смог, видишь? Он большой парень, рядом с королевой.
0: Это король, и в колонии он единственный
1: производитель. Неплохо устроился.
0: Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, Алан.
0: Как говорит наш конкурент или коллега по цеху, я сегодня? ваш конкурент
1: и коллега по цеху, обычно говорит он.
0: А сегодня будет история,
1: которая будет похожа на наш известный нашим постоянным слушателям выпуск «Пронятый нею. Мы однажды записывали тоже такой, на около биологическую тему, как и сегодня будет, на около естественно-научную. И там разговор тоже вроде как косвенно, не то что косвенно, боком касался людей, ну, человеческого вида но с оговорками, с некоторыми. Вот. Так и здесь, сегодня тоже будет примерно та же ситуация. Я думаю, мы плавно, плавно подойдем к себе любимым, к разговору о себе любимых. Ну а начнем, соответственно, как мы любим, с большого взрыва и с зарождения жизни в первичном бульоне.
0: А если более такими чело человеческими словами, то.
1: Мы сегодня поговорим о великих эволюционных переходах в истории жизни на Земле, а также об одном конкретном из них, который нас сегодня будет интересовать, который связан с развитием социальности в среди ага. живых организмов.
0: То есть это как э, крыса сначала залезла на ветку, потом с ветки слезла уже обезьяна, взяла палку, а здесь да, там, с крыльями обезья... уже обезьяна подошла к другой обезьяне и по-братски так руку ей на плечо положила и начала говорить. И вот они уже записывают подкаст. Именно так. Причем не слезая с ветки даже. Как доктор Попов завещал, не отрывает ботвы. Именно, именно. Огурцы, в смысле, да? Ну, конечно.
1: Доктор Попов. Это очень. Ладно, все, короче, я, 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 я не буду дальше, а то сейчас мы будем до бесконечности здесь уходить в разные дебри. Итак, для начала. Хотелось бы привести несколько тех самых знаменательных э, вех в эволюции живого. То есть, э, почему э, почему мы заговорили о них? Потому что они нас приведут как раз к нашей теме. Жизнь возникла с возникновением жизни. <laughs> то есть, <laughs> да, это... Спасибо, ваш капитан, очевидность. Э, возникновение жизни в первичном бульоне. Да, вот оно... По данным, которыми располагает современная наука, по разным данным, я, конечно, точно сказать нельзя, но, насколько мне известно, научный консенсус сходится в том, что жизнь возникла на Земле, примитивная жизнь, порядка 3,5 миллиардов, в общем, 3,5 миллиардов лет назад. Вот. Это первая великая веха, которую мы, будем, которую мы упомянули. Да? Вот следом за ней, что было важным вот в истории жизни на планете? Подождите,
0: а вот давайте чуть-чуть здесь остановимся. А как эта жизнь выглядела? Это были микробы какие-то или это были уже... Неизвестно, и да?
1: Это, это были какие-то странные организмы, у которых не было вот этих вот маленьких органоидов, так называемых, типа ядра, рибосом, митохондрии и всего остального, что мы привыкли видеть в современных клетках организмов. Ну и на обложке учебников по биологии, да. Но вот, это были какие-то просто пузыри с органическими веществами внутри, которые были от остального мира, а в лучшем случае разграничены какой-то оболочкой. Жировой, возможно. То есть это какие-то, как их называют, кооцерватные капли, то есть которые...
0: «Душа», по-моему, да? Там мир, где какие-то пузыри как раз обитают. Вот Мне это вот... нахваливали этот мультик, но я его так и не посмотрел. Да, поэтому... ну, вы да не конечно
1: же, да вы правы. Вот.
0: Хорошо. А какой следующий был этап? После этого
1: серьезным следующим этапом, важным в возникновении, в развитии, точнее, жизни, было появление эукариотических клеток, то есть клеток, у которых появилось ядро клеточное, уже внутри которого содержалась генетическая информация ДНК, РНК, то есть в прокариотических клетках, более примитивных, более ранних, более древних, у них никакого ядра не было. А, соответственно, генетический материал был распределен по самой клетке. А в эукариотических клетках уже есть специальный органоид, специальное ядро, в котором все это дело и располагается. Это произошло порядка полутора миллиардов лет назад. Я в этих своих датах ориентируюсь, не, естественно, не на собственные какие-то исследования, а на книжки тех товарищей, которые сегодня будут у нас фигурировать в нашем разговоре, я их буду упоминать. Вот, оттуда эти все данные взяты, соответственно. Не судите строго, если кто-то знает точнее. Пишите, кстати, в комментариях. Ловите за руку, как обычно. Далее у нас последовало возникновение полового размножения, то есть э, передача и обмен э, генетической информацией между э, клетками, которая позволила... ну, в виде, сейчас, или... Нет, нет, конечно, нет, которая позволила э, увеличить изменчивость, ну, то есть э, увеличить количество разнообразных вариантов генов, которые передавались от одной клетки к другой, и ускорить, соответственно, эволюцию. То есть, чем больше вот это, у тебя тасуется карта.
0: Так непривычно от вас слушать сначала э, про Юродивых. Такая вот исключительно религиозная тема. А потом про какие-то непонятные вещи, существовавшие миллиарды, про какую-то вообще... Да, да,
1: на самом деле, конечно, все это произошло. Эта фотография сделана в городе Синдуки. Вот. 5000 лет назад. Все
0: это фотошоп и инстаграм. Да, да. Я, соответственно, программист, меня не обмануть. В общем, я вас перебил. Да, половое размножение. Половое размножение. Подожди, а следом, почему которым... это важно? Почему это важно? Ну, а, размножались бы, как раньше. Это, да, это, да, ва время. это
1: важно, потому что когда клетки просто делятся делением на двое, они просто дублируют свой генетический материал. И, собственно, эволюция идет медленно. А То повторение ошибки, получается, ош да? Ошибки могут, да, да, они фактически производят сами себя, воспроизводят сами себя, и эволюция идет медленно, потому что очень мало возможностей для того, чтобы э, произошла какая-то ошибка. Угу. А вот каждая новая ошибка в геноме существа, это путь на куда-то вперед потенциально, к развитию или к регрессу, там, у, кого, mm -hmm. у кого как получится. Но если его нет в принципе, то и самой эволюции быть не может, когда нет вот этой, вот этого пресловутого какого-то перетасовывания колоды генетической. Ну, вот. Но следом, естественно, у нас идет появление уже многоклеточности. То есть вот эти вот самые клетки, которые уже получили ядро, которые научились в половом размножении, они э, объединяются в многоклеточные организмы первые. Произошло это порядка 600 миллионов лет назад. Первые многоклеточные организмы бороздили дно, по всей видимости, океанов древних. Выглядели довольно примитивно, как некие черви или некие, как вот, многие, наверное, видели, трилобиты всякие. Такие плоские, покрытые панцирями, чешуей создания, похожие на каких-то давних-давних предков ракообразных. Ну и собственно мельком мы пробегаем пятый пункт и сразу к шестому. Шестой пункт у нас это возникновение у сложных высокоразвитых организмов языка. Это вот последнее, о чем хотелось бы сказать. А вот как раз пятый пункт, который идет сразу после возникновения многоклеточности в нашей этой классификации, это появление у многоклеточных организмов сложных и не очень социальности социальных mm. каких-то взаимоотношений в какой-то мере э, с кульминацией, которая среди некоторых видов и сейчас распространена, эусоциальность. Что это такое, мы сейчас чуть позже поговорим и почему нам это интересно.
0: Мудрёно.
1: Да. А начнем мы с того... Откуда вообще социальность появилась? То есть в каких формах и каким образом, её, где ее можно усмотреть? То есть не обязательно среди приматов и среди людей конкретно. А можно ее увидеть, ну, с, опять же, с некоторыми оговорками, прямо в колониях простейших бактерий. То есть, есть такой Питер Готфри Смит, у него книжка Чужой разум, которая помогла нам в подготовке к выпуску про осьминогов в свое время. Всем рекомендуем почитать ее. Интересная. Очень. И там как раз вот в контексте разговора про гавайских кальмаров упоминалось о бактериях, которые являются их симбионтами. То есть внутри организмов этих кальмаров живут бактерии, которые благодаря химическим реакциям начинают светиться. Кальмары по ночам собираются в кучи и идут на охоту, то есть угу. по, по, по дну. И плавают и ищут, где, где бы, чем бы поживиться. И, соответственно, кальмары охотятся, а на кальмаров тоже кто-то охотится. И в лунную ночь, допустим, эти кальмары, когда они там плавают по дну, даже если они сверху замаскированы своим замечательным, э, маскиро... своими замечательными способностями маскировочными, они себя прикрывают, их не видно, они отбрасывают тень на дно а вот эти вот самые бактерии, о которых мы говорим симбиотически, они позволяют им эту тень отбрасывать перестать. Они начинают светиться, соответственно, эта тень пропадает. Но тут интересный момент. Эти бактерии, они начинают светиться только тогда, когда... То есть, они, они вообще в принципе испускают определенные вещества. И, соответственно, каждая бактерия их испускает, другая бактерия такого же самого вида способна их уловить, почувствовать, что mm -hmm. где-то... Запахло жареным. Вот. И. Чем больше концентрация в воде становится, ну, в среде этого вещества, которое выделяют бактерии, тем быстрее и тем интенсивнее эти бактерии начинают выделять вещество. Вот этот запал, так называемый, и светиться начинать интенсивнее. То есть, когда кальмаров собирается целая куча, то бактерии уже просто дуреют, видимо, от этого вещества, от его концентрации и просто светятся все его чрезвычайно интенсивно, спасая, соответственно, кальмаров от того, чтобы спокойно поохотиться и самим быть, самим, точнее, не быть съеденными кем-то, вот. Интересный, кстати, момент, что некоторые исследователи считают, будто бы вот эти вот способности подобного рода бактерий, они легли в основу функционирования нашей нервной системы. То есть между нейронами в так называемых синапсах Происходит передача непосредственно химического вещества Синопси и это его. это канальчики,
0: которые соединяют нейроны. Нет, это,
1: это, это дендриты и аксоны. То есть, это отростки, грубо говоря, у нейронов. Mm. А вот где они соединяются между собой? Место стыка. Это, там место стыка, да. В этом месте у одного нейрона выделяется некое вещество, нейромедиатор. Plus? А другое, а, а с другой да, стороны, да, минус. Да, 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 там, где папа и мама, И на рецептор, соответственно, оно попадает, улавливается. То есть, это вещество должно выделиться одним одной клеткой нейроном, на другого должно быть распознано, поймано. И только тогда, почувствовав, что ага, вот пришло определенное вещество, нейрон дальше уже отправляет электрический сигнал. И то есть такая преемственность между условно говоря, социальными бактериями более ранними и клетками в составе уже живых организмов, не только человеческого, но и там, любых других, там, тех же млекопитающих или там кого угодно, точно так же действует. Вот. Ну и, соответственно, там любые другие примитивные животные, там есть вид определенных амеб социальных, которые тоже обмениваются химическими сигналами, распространяют так называемый аденозин-монофосфат, под, под действием которого они ну, то чувствуют тоже, что их много, они собираются на, скажем так, на запах этого аденозин-монофосфата и объединяются в результате в, некое такое, в некий конгломерат, которым они знаю существуют.
0: Я другой еще пример, наверное, он подойдет. Вот мы когда утром просыпаемся, и просыпаемся там, рано, к примеру, от того, что на улице кто-нибудь орет, птица какая-нибудь на ветке, и... У меня обычно
1: это вороны. Все мои певчие птицы, по большей части, это, это вороны. <смех> ну, не,
0: не всем дано в райском саду просыпаться. Да-да-да. Как, как, знаешь, это ведьма на холме <смех> из мультика, у которой всегда идет дождь. <смех> короче, говорят, что птицы это делают не потому, что они приветствуют солнышко или радуются с утра. Они тем самым оповещают других птиц о том, что ну, еда, короче говоря, помылазила. Ну, Да-да-да, ну, можно есть наверное. еду. И вот эта вот синхронность, то есть они друг, друг об друга резонируют, там, сообщают, где, короче, куда можно лететь, и скапливаются уже тогда. Вот я единственное не могу понять, почему некоторые птицы прямо на моем подоконнике садились и орали, еды там не было, выходил я заспанный и прогонял.
1: У меня всегда в такие моменты вспоминается история с Сойкой. Такая красивая сойка в южных широтах. Она такая, в Америке есть голубые сойки, прям такие, еще красивее. А здесь такая вот, она переливчатая, перламутровые какие-то перья у нее. Ну, вот, довольно крупная птица. И я знал, что она плотоядная, но никогда не видел, как конкретно этот процесс плотоедания <laughs> происходит. Она прилетела Плота ко мне. Яда. Да, поедание плоти, прилетело ко мне как-то. К моему балкону к на третий этаж села на яблоню, зажав под мышкой мышь. Под мышкой mm -hmm. мышку. Она прижала ее... размер,
0: вот вот сойка.
1: Сойка? Ну, я не знаю. Так примерно в скидку выглядела сантиметров наверное, 20 в высоту. Mm -hmm. А мышь. Ну, вот.
0: ну мышка Ну мышка а
1: соответственно, небольшая, не да, небольшая мышка. Не там, сантиметр сантиметров, может, 7 максимум в длину. Так. Она прижала ее лапой и начала ее рвать, в клочья. <з Myth> Правда, молча. Милая птичка. Да, это не относится к разговору о социальности никоим образом, это скорее э, о социальности.
0: Это вот Сойка-пересмешница, получается, вот такими вещами тоже занимается. Пересмеивается, да, действительно.
1: Ну, кстати, да, вот я и, собственно, и хотел с следующим примером привести вот на, на пути развития социальности вот э, так называемые мурмурации у птиц, вот эти вот скоординированные движения большими стаями, когда они у -у -у. превращаются в, ну, знаю, можно усмотреть там какие-нибудь фигуры в этих движениях.
0: Это, короче, э, в одном городе. Ну, ну, не только, вот во многих городах здания крупных банков, они, как правило, бывают обособлены. И вот здание одного из крупнейших банков в стране, оно такое огромное, стоит, очень угловатое, на самом деле про простое. Там, ни, ничего в нем нет привлекательно. Обычное, нормальное здание. Ну, но цитадель зла, короче, называли. И вот в некоторые моменты над ним вороньем все кружило, по кругу летают с Прямо. Напоминает какой-то кадр,
1: кадр из отечественного фильма Ночной Дозор, по-моему, ну, вот, там да. такая тоже история была. Прям вот этим домом
0: а там еще река рядом, видимо, с этим было связано. Ну, хорошо. Вполне, да, вполне
1: возможно. У меня, допустим, я какое-то время жил, как ты знаешь, в Ногинске, вот, и, соответственно, в течение полугода, несмотря на то, что там океана, опять же, не, если кто не знает, нет рядом в Подмосковье, вот, там только клязьма течет и все, больше ничего, ну вот, и там... Вместо э, голубей, привычных мне, возле мусорников все, там были чайки. <с> там было безумное количество человек, они орали, как сумасшедшие, и вертелись тоже постоянно, дрались друг с другом, отбирали еду. Но зато, несмотря, несмотря на то, что они были тоже очень шумными, я каждое утро просыпался, и пока не открыл глаза в полудреме, мне казалось, что я где-то у моря. <с> чай, чай. <с>
0: А потом вид на помоечку и все. Да, и... А
1: потом, я, потом я выходил и видел строящийся торговый центр. Там какой-то погрузчик с палетом плитки и едет, и, соответственно, бьющиеся чайки вокруг, рвущие друг друга в клочья. Вот. Итак, мурмурации птиц, и, соответственно, косяки рыб, которые точно так же, как и птицы, себя ведут, но только уже в другой среде, в воде, вьются и координируют свои движения.
0: То есть это мы можем называть социализацией? В
1: некотором роде социальность, да, это позволяет им отбиваться от, и уворачиваться от хищников и охотиться, собственно, пищу потреблять более эффективно. Вот. Ну, и от роения насекомых тоже, когда они спариваются, там некоторые буквально там до метров в диаметре, превращаются в висящие в воздухе такие скопища. И как змеи там просто сплетаются. Какие-нибудь мелкие, кстати, насекомые, допустим, которые вообще абсолютно <laughs> по отдельности их разглядеть сложно. Ну и, соответственно, это, конечно, такие себе примеры. Очевидные достаточно. Мы пойдем дальше. Мы пойдем к более сложным животным, к приматам обезьянам, поведение которых вот такое социальное, сложное и даже, как говорит исследователь Франц Дюваль, автор политики шимпанзе, тоже нашумевший в свое время книжки по приматологии, макеавелианский интеллект развивают обезьяны макеавелианские в том смысле, что они для того, чтобы интриги достигнуть плетут, успеха, да? они плетут, да, интриги друг против друга, потому что одна обезьяна, он изучал обезьян в... А в Амстердамском зоопарке, по-моему, если не ошибаюсь, может не в Амстердаме, короче, в Голландии, в одном из зоопарков изучал обезьян, которые там некая группа обезьян, она жила там довольно обширная, там что-то несколько десятков, по-моему, обезьян.
0: Нормально. Они, школа они, целая. Ж... Фу, один они целый класс. жили, да. И
1: за ними наблюдали очень долго. И вот они показывали сложнейшую гамму социального поведения. Они там интриговали, заключали союзы друг друга, предавали, это там, Пример помогали. такой вот
0: интриги, это, это что было?
1: Ну, то есть это, естественно, все не путем сговора там на шептывание на ухо, а путем каких-то какого-то поведения определенного. Ну, знаешь, есть, как в фильмы кому
0: показывают какой-нибудь э, двор тюрьмы? Такая одна. Да, да, да. Именно так, именно так, да, да, да. Стоит блокатикой, да. Да, ногу держит, вторая к ней подходит, что-то разговаривает руками такие жесты делает, как итальянские мафиози. И да, третий к ней подходит Или как персонажи
1: ГТА Сан Андреас, они тоже так себя ведут, у жесты у них кривые такие.
0: А, а на фоне стоит одна, этот, рукой так придерживая, так на ухо второй что-нибудь нашептывает, мол, и пальцем пока смотри. Ну, то есть, если,
1: если, если ты знаешь, что у тебя в иерархии там, предположим, одна обезьяна над остальными превалирует, и тебе хочется занять ее место каким-то образом, то ты там начинаешь искать союза, потому что ты не имеешь доступа, там, допустим, к самке, потому что эта обезьяна более высокостатусная высокоранговая, она тебя постоянно в сторону отпихивает. Но -то тебе тоже хочется передать свои гены да, в дальнейшем кому-то. Вот, очень даже. И получить при этом немного удовольствия,
0: возможно, тоже хочется.
1: Не без этого. И, соответственно, ты начинаешь интриговать, начинаешь там заключать союзы, начинаешь кому-то там блох вычесывать, какому-нибудь тоже солидному парню, чтобы он потом в случае чего... Замолвил словечко, да? Когда на тебя набрасывается этот другой самец опасный, начинает тебя лупить и выгонять, ты бежишь как раз к своим корешам, которые у тебя там в Вычесанные хороших отношениях. Сидят. И они, они, да, они защищают тебя. И когда у всех на глазах происходит эта драка, и вы втроем накидываетесь на этого э, серьезного пацана и свергаете его с его пьедестала вот тогда и наступает момент твоего небольшого триумфа. То есть, вот такие, довольно простой пример, но там есть и более серьезный, более замысловатые. Я просто сейчас не припомню, я просто советую кни... книжку почитать, если интересно. Ну, собственно говоря, наверное, напоследок сказать про обезьян, раз... бессмысленно говорить, зачем они это делают. Это просто им продлевает жизнь, увеличивает, улучшает их статус и увеличивает перспективы их репродукции. То есть они с большей вероятностью продолжат свою жизнь и продлят существование своей сейчас гены. Сейчас
0: хорошо подойдет вот этот мем, может быть, он на заставку пойдет. «Одна обезьяна слаба. Обезьяны вместе. Сила. Точно. Это как Этот мем, где такая же обезьяна, этот из, как он там, восстания, да? Обезьян. Только с помадой, с какими-то длинными волосами, на макияжной такая, одна в комментариях, ты слаба, а когда много, мы сила. А мне сразу вспомнился
1: 68-го, по-моему, года первый фильм Планета обезьян. Самый-самый первый. Вот, угу. Где э, приволокли прилетевшего на планету обезьян человека на э, какой-то суд, и там сидят три, э, как господи, зовут этих оранжевых обезьян, так господи, арангута, три орангутана сидят и. Они высокую там функцию выполняют. Они там административные функции выполняют в этом обществе обезьян, судебные какие-то там. Исполнительная
0: власти... власть, да? законотворческая. Ну, функция. они, в
1: общем, при, при власти находятся. И они mm -hmm. сидят такие обезьяны, у них прически, как у группы и Битлз просто. И костюмы тоже у них ора <laughs> да, да, оранжевые да, да. такие, тоже такого же цвета. И когда начинает обезьяна, какой-то исследователь там, шимпанзе условно объяснять им, что вот этот э, примитивный человек, но он при этом разговаривает, и это я точно сама знаю, я сама видела. А тот молчит, ничего не говорит. И даже, когда они добиваются от него каких-то слов, от этого человека, обезьяны демонстративно, три обезьяны в суде, и они демонстративно сидят, одна пытается закрыть себе уши, другая глаза, а третья рот. То есть, показать известный архетип этих трех обезьян. Ничего не делаю, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Смешно.
0: Смешно, наверное.
1: Yeah. <свят> и, собственно, теперь мы должны подойти все-таки к тому, что же такое у социальности, чем она непосредственно от социальности отличается. То есть, если социальность это вот львы, их прайд, например, да, вот ну они да. живут один лев и там дети Сурик, его, самки, панара, Да, бегают. они просто, ну они да, вот они не, не вздорят Но... друг с другом более-менее, да, живут, не, не тужат. Но и не сказать, что слишком сильно друг от друга зависят по большому счету. Ну, то есть один лев, в принципе, вполне может прожить.
0: А эу-социальность Потому, охотится, Когда а он эусоциальность... берет револьвер и уходит на лошади на закат. Сам Конечно. Э -эусоци... Эу-социальность это как
1: эукариоты. То есть эу-приставка это полностью хорошо. Это типа сверхсоциальность. Это лучшая mm. социальность, совершенная социальность. Типа эукариоты это... Эукариотическая клетка это клетка с, с, с настоящим ядром, с нормальным ядром. Типа с правильным ядром. Вот так и так и здесь тоже высшая форма социальной То есть если я бы,
0: ну, скажем, какая-нибудь политическая политический социум некоторый назывался бы ЭО -м 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 -м, Россия, то тогда это было бы, так сказать, цельное не, я, ядро. Я, я, я да? не знаю, о
1: чем идет речь. Полноценно ядро такое. Кстати, ядром называют. Ну, действительно. Да. А пока она не появилась, это были прокариотические организмы, прокариотическое общество, да ядерное. Да. Минутка занимательной политики на канале ДДД. Итак, для эусоциальности что для нее особенно характерно? Жители какой-то группы организмов, которых можно назвать эусоциальными, они, во-первых, чаще всего проявляют высокую степень альтруизма по отношению друг к другу по той причине, что они... ну Об этом позже поговорим. По той причине, что они по большей части всегда все родственники. Кроме этого, у них только ограниченное количество или вообще одна самка размножается из всей колонии с небольшим количеством самцов. А все остальные выполняют все пыльные всякие дела. Вот. Убирают, еду приносят, строят все и защищают колонию, в случае чего и самку саму тоже с ее мужьями. Вот. Ну и плюс к тому, конечно, кооперация между различными особями, между различными, скажем так, кастами. Каждая из них знает свое дело, выполняет его, и все это работает слаженно, как часы. То есть, э, никто никому не мешает, наоборот, все действуют исключительно на благо общей колонии. Приблизительно это напоминает нам, сами понимаете, что муравьев и термитов. Это вот самое примитивное и самое вот очевидное, что можно э, здесь припомнить. И не мудрено, почему именно так. Потому что это, как насколько мне известно, самые первые усоциальные организмы. То есть, 200 миллионов лет назад появились первые термиты. Э, между прочим, эволюционировали. Как говорит Эдвард Уилсон... Э, известнейший биолог американский, который, собственно, у истоков социобиологии стоял, науки которая изучает, вот такие Термитолог. вещи, о которых мы сегодня говорим. Вот. И, да, и он изучает, точнее, изучал, точнее, уже, по скончался, изучал муравьев. Вот. В общем, в одноименной книге, собственно, в книге «Эусоциальность» он говорил как раз о тех вещах, о которых я сейчас говорю, что термиты произошли от тараканов то есть древних примитивных тараканов, а, соответственно, муравьи, ну, это без Эдварда Уилсона мы знаем, что они произошли от ос. Вот, и, собственно говоря...
0: Термиты а... произошли от ос? Нет, термиты от тараканов. Да, от ос? А, а муравьи от ос. А, муравьи от ос. А. Да, вот, от ос,
1: портос и арамис. А... Муравьес. Да, то есть 200 миллионов лет назад термиты, а 150 миллионов лет назад, точнее, 150 миллионов, через 50 лет после термитов появились первые муравьи, то есть первые колонии муравьев. и вот уже тогда они начали захватывать все ниши, которые, в общем, сейчас и занимают, то есть они, в принципе, очень успешно этого добились, как бы превалируют в мире насекомых. Их гораздо больше, чем всех остальных. Они очень сплоченные, они добиваются тех результатов, которых другим и не снилось добиться. А можно
0: ли сказать, что при этом муравьи это более совершенный вид, чем пчелы или волки, те же самые?
1: Нет, почему? — Это они из-за них
0: произошли, Ну, значит, что они... Вакцинируют... — Причем, ну,
1: в общем, осы и пчелы, они же тоже разные. Те, которые сегодня живут, они ведь тоже такие же самые его социальные животные, осы и пчелы. Ну да, я почему и говорю, да. Вот, — То есть это другие осы, которые жили вон несколько сотен а, лет назад. — А, я понял.
0: Короче, они в какой-то момент поделились стихи. Одни будут отвечать за небо, другие за землю. Да, — Да-да-да-да, разошли... это вот как Посейдон, да, 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 да Зевс да, да, и Аид. Да, вот Аид это муравей. Если следующий мультик будет какой-нибудь про природу, значит, вот аса это будет какой-нибудь Зевс, а муравей это будет Аид.
1: Да, это точно. Нет, муравей тогда будет. Хотя ладно, пускай, неважно.
0: А бог войны, какой он жук носорог Твой любимый.
1: Да. Бог войны будет голый земляков. Ну хорошо. Который, кстати, тоже его социальный. Как мы знаем, еще из нашего выпуска уже упомянутого Аня Ты не. Как мы знаем, из каких-то обыденных наших представлений о термитах и муравьях вот эта самая пресловутая эусоциальность она идет ведет точнее к невероятным успехам то есть объем биомассы разрастается до бесконечности у колонии которая придерживается такой, такого поведения эусоциального численность особей до бесконечности просто разрастается и возможности преобразовывать биосферу тоже увеличиваются настолько, насколько это вообще э, возможно. То есть, если отдельные животные, то есть, отдельные какие-нибудь жуки, насекомые именно отдельные, отдельные жуки, отдельные какие-нибудь там э, тараканы, еще там кто-то, они ну, живут себе и живут. То есть, они могут э, неплохих успехов тоже достигать в, сво в своих нишах. Но то, чего достигают э, муравьи и э, термиты, это, конечно, впечатляет. Я думаю, это тоже не такая, чтобы сверхъестественная какая-то информация. Наверняка много кто слышал об этом, что муравьи, некоторые виды муравьев занимаются сельским хозяйством. Они разводят... Тлю. Нет, нет, то, что они разводят тлю, это да. Они разводят грибы. То есть, они а, выращивают грибы, выращивают да. грибы да. да, они подготавливают под них почву, специально пережевывают, там, по-моему, древесину специально выкладывают ее, то есть, там, гумус какой-то подготавливают, выращивают, и ими потом питаются. И, соответственно, да, некоторые а выпасают тлей.
0: По розничным сетям распространяют. Конечно, конечно, по
1: магазинам сетей, что там, верный какие-то
0: есть. Да, любые. Доступные. Неверный. Не... Верный, неверный. <свят> и суеверный. <свят> да. <свят> это, это не нервы, я мужчина
1: суеверный. В общем, <свят> 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 вот. в общем это, это, это довольно круто выглядит со стороны. просто да, Даже если мы это знаем, тоже вот задуматься на том, что какие-то муравьи, примитивные создания, у которых мозг размером там, с булавочную головку, они, в общем-то, добились того же, чего и, и мы. В некотором смысле, хотя они это делают бессознательно. То есть, они выволакивают этих тлей, там, после того, как зимовка прошла, они этих тлей там, запасли им еду, придержали их у себя, там, чтобы они перезимовали в этом муравейнике. этом муравейнике, тлеток, да
0: говорят, перезимовали.
1: Выпасают их, а потом тля выделяет, соответственно, богатый углеводами секрет угу. из своего брюшка. А муравьи, соответственно, его слизывают. Ну, Это mm -hmm. такая тоже очень приятная история. А, кстати, о Не, ну почему они? Некоторые то кормят своих детей э, переваренной, пережеванной древесиной, которая помогает перевариваться им, которая помогает переваривать симбиотические тоже микроорганизмы в их брюхе, и они через анус скармливают своим детям эту древесину
0: переваренную. Не и анус, очень, а очень этот вкусно. же пигидий.
1: Я буду называть это анусом. Мне так ну, проще. как, как он? Мне привычнее, да. Конечно же, пигиди. Ну, у
0: одного муравья анус, будем считать так. Он эволюционировал.
1: И, собственно говоря, странно, если все это так здорово и так замечательно помогает развиваться всем, то почему тогда так мало, как выясняется, таких животных? таких видов животных, опять же, как утверждает наш Эдвард Уилсон, специалист по социобиологии муравьям, а мне нет смысла не доверять, не более 20 видов на данный момент, причем большинство из которых вот, муравьи, пчелы, осы, да, насекомые, некоторые жуки, тли, то есть, ну, скорее, ченистоногие, потому что есть и пауки, ага. такие в некотором роде социальные, я об этом ниже скажу. Ну вот, то есть, по большей части это насекомые, но и их всего там какие-то ничтожные доли, э, то есть, ничтожные проценты, 1-2% от всех э, видов насекомых, которые действительно можно назвать ее социальными. Ну и, соответственно, естественно, голые землекопы и дамарские пескорои это э, небольшие грызуны, одни из которых живут в Южной Африке, другие из которых живут в Восточной Африке.
0: Пескарой в... это как будто бы село в, в одной из республик. Да, пескарой. Пескарой. А я вот сейчас даже посмотрю, как он выглядит. Слушай,
1: сейчас окажется, что это населенный пункт, правда. Это населенный пункт.
0: Пескара или Пескара — это провинция в Италии, в регионе Абруццо. Нет, мне об
1: этом говорили, ну
0: ладно. Подожди, но ну я, наверное, неправильно вбил, я почему-то песка, пескор. а, это вот эти суслики с такими резцами, какие-то кроты, что ну, ли. Ну, которые,
1: я... да, фактически без губ, ну, у них а, просто это, резцы кстати, торчат это... прямо
0: из морды. Да, это не голый землекоп, я бы его назвал, одетый землекоп, да. Ну, едва, ед, едва
1: одетый землекоп, я бы так сказал.
0: Ну, они... Где-то выглядят миленько, а где-то прям страшно. Да какие там миленькие, они мерзкие, невозможно. Ма маленький есть он, когда он такой миленький, у него-то зубы, как будто бы это... Ну, маленькие а, все миленькие, кроме детей и голубей,
1: я бы так сказал.
0: А, да? Ну, хорошо. Ну и, собственно говоря,
1: возвращаемся к нашему вопросу. То есть, если у нас всего ничтожное количество, вот эти вот неполные не 20 видов живых существ, причем большинство из которых насекомые, э, или хотя бы как минимум членистоногие, достигли эосоциальности, если она ведет к такому успеху, замечательному, феноменальному, и к такой продуктивности. И голых землекопов, как известно, ведет так вообще к удесетерению срока жизни по сравнению с остальными родственниками-грызунами. То есть, странная история. И там к всем остальным приятным плюшкам, связанным с богатырским здоровьем. В общем, для того чтобы достичь эусоциальности, нужно, чтобы сошлись несколько особенностей в развитии организма, то есть, чтобы произошло несколько случайностей последовательно. Такие Чарльз Миченер и Говард Эванс из Канзасского и Гарвардского университетов, которые пчел и ос изучали в свое время, вот они выделили несколько пунктов, как бы, которые показывают нам, как развивается, по идее, как должна развиваться и социальность, и эосоциальность. Насекомые, допустим, мы будем о насекомых говорить так проще, самые очевидные представители социальных видов. Есть насекомые, которые, забота у которых о потомстве и вообще забота о своем виде, о животных своего вида, заканчивается там, где вот они строят гнездо, откладывают яйца туда и, допустим, там какого-нибудь парализованного таракана приволакивают и оставляют его там, запечатывают все это дело. Или там осы откладывают прямо в этого таракана или в паука в какого-нибудь, откладывают свои яйца и точно так же его запечатывают где-нибудь, в земле закапывают, оставляют его. Когда вылупятся, соответственно, личинки будут его есть, и больше не вспоминает, в общем, матка-самка а об этих детях своих. Второй этап, то есть, как бы на пути в движении к эосоциальности, это когда после откладывания яиц после того, как гнездо это сформировано с молодняком, Животные время от времени в него возвращаются, чтобы почистить, там, прибраться, ну это как, там, я съехал от родителей, <laughs>, да, но mm -hmm. я все равно mm -hmm. привожу раз в месяц мешок или там, раз в две недели мешок с одеждой постирать, там, еды какой-то беру <laughs> и всякое такое, но ну, на самом деле, конечно, самостоятельный очень, ну, вот так и здесь еды какой-то привезти приезжают убраться и в общем когда подросли эти личинки соответственно все все расстаются ну и последний последний этап развития его социальности который непосредственно уже ею и является это когда мать с потомками никуда не разъезжаются то есть они повзрослели но живут вместе да что-то мне это тоже
0: напоминает это тот самый термин мамоны Итальянцы так живут. Mm, да, да, да. И
1: даже судятся со своими детьми за то, чтобы их выгнать наконец из дома. Да. Да, Никита, пора съезжать от мамы. Короче говоря, непосредственная социальность, вот она такая. И родители, в общем-то, можно так сказать, что они на глазах у своих на фасеточных глазах у своих народившихся отпрысков, они самые крупные им самые авторитетные. Поэтому все вот они, они размножаются, какая-нибудь там пчела и трутня изначально, где-нибудь там на заре цивилизации, пчели на этой. Ну вот, когда так получилось, вот так гены сошлись, вот так, что какой-то ген, который отвечал за то, чтобы расходиться всем в разные стороны, когда все подросли, и пора, вот по пора. Мать в одну сторону летает, дети, повзрослевшие, в другую. А вот этот ген не срабатывает, или совокупность генов, и все остаются вместе. И вот тогда вот родители, самые крупные, самые авторитетные, они занимаются репродукцией дальше, а молодняк распределяет обязанности, занимается уборкой, добычей пищи, защитой и все такое. Вот такая вот гипотеза, вот такая вот градация различных степеней эосоциальности от самых простых к самым совершенным подтверждается опытами с, с использованием так называемого генетического нокаута когда включают сознательно исследователи определенные гены у тех же пчел. Вот, и, соответственно, пчелы, после того, как они должны, по идее, разлететься и отправиться вокруг-до-около, да кто-куда, они остаются на месте. И их буквально склоняли, заставляли таким образом вести себя и социально. И пчелы, в отличие там, от каких-нибудь, ну, я не знаю, там... В отличие от пауков, которых там строем ходить не заставишь, или каких-нибудь носорогов, которых тоже не заставишь взять и начать там, строить себе фундамент там, под, под дачу, под какую-нибудь. Вот эти товарищи, пчелы, они, видимо, у них есть предрасположенность какая-то к эосоциальности, потому что вот буквально один ген, и, всё, и они потихоньку начинают распределять обязанности между собой формировать какую-то протоколонию вот такую вот уже эосоциальную. Несмотря на то, что сами по себе изначально они э, живут по, по отдельности.
0: Пауку нельзя пересадить этот ген?
1: А вот да, про пауков тоже я соответственно хотел же сказать. Такая промежуточная стадия. Что-то среднее между социальностью обычной, вот, о которой мы говорили, вот эти львы там в прайде и эосоциальностью. Пауки-тенетники. аналосимус экзимиус exim или экзимиус. Такое ощущение, что какое-то заклинание из Гарри Поттера произнес. Uh -huh. Паук-тинетник
0: uh ⁇ -huh. это монстр из какой-нибудь компьютерной игры с него. Меч Реликтовый паук на карте. <laughs> <Да>. <laughs>
1: и это, выводок маленьких пауков-тинетников. Да. Uh, в общем, эти пауки, они живут uh, в неких колониях тоже. Они плетут огромную паутину, заплетают всю кучу каких-нибудь веток и живут там буквально до сотен и тысяч пауков. Они вместе ее плетут, они, ну, несмотря на то, что там, может быть, к ним попадает не так много по какой-то причине насекомых, но попадают более крупные жертвы, то есть, к ним, и поэтому всем хватает еды.
0: Mm -hmm.
1: Вот, они вместе собира собирают этот мусор, там, убирают на этой паутине, вместе плетут эту паутину, подравнивают ее там, по подновляют, mm -hmm. и вместе едят, соответственно.
0: Но... С большим столом, тенетическим. К
1: конечно. Как в
0: викинги свою волхалу паутинную такую сплетито да одноглазый ну, там, конечно, паук нет. Там, ну как там, одноглазый там... Еще семь осталось да. во главе этого всего с рогами
1: да у них конечно каст отдельных нету как у муравьев например там они визуально просто отличаются даже буквально физиологически от друг от друга эти муравьи а здесь просто вот происходит некое разделение на хотел очень не сказать людей, пауков, которые делают разные вещи, то есть отдельные пауки охотятся, отдельные пауки следят там за коконами с яйцами. Кстати говоря, есть исследование о том, что вот именно такие пауки, которые вместе объединяются, они не только ловят больше добычи, но они и яиц побольше производят. Коконов самих меньше с яйцами откладывают, но яиц в каждом коконе больше. Сейчас какой-нибудь
0: а... наш слушатель, арахнофоб, наверное, там в метро отключился сейчас на транспорте. Я загуглил, паук-тенетник он где-то даже прописал. Я не буду спорить, да, потому что я не знаю
1: точно, как он называется. Маленькие
0: очень, да, такие?
1: Ну да, относительно небольшие. И, соответственно, ну да, не размером с голову лошади, пауки. Как, может, кому-то хотелось бы. И, кстати говоря, проводились исследования, такие вот попытки перевозить из одной колонии в другую пауков, которые занимаются определенным делом. То есть, условно говоря, каких-нибудь там, как это сказать, фуражиров или там охотников, или наоборот, там каких-то уборщиков. И, соответственно, если в одной Софтажир. колонии оказывается больше какого-то типа работников, какого какой-то специализации, они каким-то образом между собой решают этот вопрос и выравнивают количество специалистов той или иной области для того, чтобы ну, не происходило перекоса какого-то в ту или иную сторону.
0: То есть, если слишком много пауков IT-шников, то их перенаправляют на другой русский. Или пауков-блогеров слишком да. много,
1: а их перераспределяют, превращают в пауков-токарей или фрезеровщиков.
0: Mm -hmm. Да. То есть Он... курсы, как это смена квалификации, да? Да, да, да.
1: Работа твоей мечты. Собственно говоря, я забыл сказать, да, сразу хотел сказать, но ну, забыл. Когда мы про обезьян говорили, по-моему, Франс Дювали как раз и называются вот те все вещи, которые вытворяют там обезьяны для того, чтобы достичь успеха в группе, они называются инвестиционными стратегиями. Неплохо. То есть они... Пауки, фу, господи, пауки. Теперь все будут пауками мерещиться мне. Обезьяны, они инвестируют свое время, ресурсы, силы в то, чтобы добиться определенного успеха в группе, чтобы завоевать чье -то доверие, чтобы кого-то там ввести в заблуждение. И в результате получают дивиденды в виде социального статуса, продолжительности жизни большей, более сытной жизни и большего количества потомков.
0: Такие прям инвестбанкиры.
1: Да, именно так. Собственно говоря, основную, одну из основных ролей в эусоциальной колонии, вообще в эусоциальности играет альтруизм. И, в общем, довольно неочевидная история. То есть, когда ты вот так вот обыденно, в обыденном смысле, как-то воспринимаешь некритично теорию эволюции, то есть, там все друг с другом, по идее, должны соперничать для того, чтобы за место под солнцем себе вы... выбить себе получше местечко и что-то добиться лучшего грызца. А здесь внезапно самая идеальная стратегия для того, чтобы добиться вот таких вот успехов феноменальных, как по, те же самые эти пауки или там более того э, муравьи или термиты, которые строят, опять же напомним там огромные совершенно э, иноземные и более того подземные строения, в которых э, там искусственная вентиляция и все что там только нету, кондиционеры, прохладительные напитки, гамаки, да.
0: Три кита Но... удовольствия для человечества, которые мы в свое время...
1: Да, изобрели, выдумали. В общем, тем не менее, альтруизм – это основа поведения этих всех животных, нами описанных, при помощи которого достигается эосоциальность, достигается успех. В общем, опять же, мы можем попытаться... С натяжкой найти альтруизм в поведении даже одноклеточных созданий каких-то. То есть элементарно даже. Вот Какие-то клетки нашей кожи умирают регулярно. Какие-то лимфоциты, которые борются с возбудителями болезней. Эритроциты точно так же в крови. Красные клетки умирают регулярно. Да вообще все клетки обновляются, чтобы весь организм, в общем-то, жил. То есть запускается механизм апоптоза запрограммированного уничтожения клетки и соответственно потом она разрушается и ее э, соседние клетки и специализированные для этого клетки э, растаскивают на запчасти казалось бы для каждой отдельной клетки это проигрышная стратегия если рассматривать ее как вот какую нибудь эгоистичную бактерию в луже которая самое лучшее что можно сделать это начать бесконтрольно плодиться жрать и еще плодиться и, и все это тогда бесконечности Потрясающе.
0: Но... Как наша вселенная прям. Да, да, да.
1: Ну, естественно, этого не происходит, потому что если, бы это... если это происходит, то клетка раковая, в общем. И она в единственном числе, появившись, может, я так понимаю, начать делиться, вызвать рак и убить весь организм. Как? не избитое абсолютно сравнение, как какой-нибудь эгоистичный один диктатор может погубить целую страну mm -hmm. в одиночку.
0: А вирусы? В любой ситуации вспоминай про вирусы. А вирусы это можно отнести? К...
1: Вирусы они вполне живые, поэтому про них мы здесь говорить не будем, потому что они. Ну просто вирус не проявляет себя никак, пока он в клетку не выплюснул свой генетический материал. То есть, есть некоторые представления о том, что сам вирус непосредственно сам по себе вирусная частица, вирион, это только часть. Можно воспринимать как одну из стадий развития вирусного организма. Другая стадия это вот непосредственно хождение его генетического материала в клетке хозяина, зараженного и так далее. И тому подобное. То есть, если вот так это воспринимать, то, возможно, как-то можно там что-то придумать. Но ну, я думаю, что это слишком уж, слишком с натяжкой, поэтому мы, наверное, в эту сторону двигаться не будем.
0: И к чему нас это все ведет? Потому что. Пока мы такие, да, да, согласны, да, 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 да.
1: Ну, то есть, альтруизм, я к тому это вел, что альтруизм, по мнению таких известных биологов, как Джон Холдейн и Уильям Гамильтон, допустим, альтруизм сводится, по их мнению, к влиянию на группу родственного отбора, точнее, вначале групповым отбором и более частным случаем его родственным отбором. То есть, о чем мы говорим? Джон Холдейн, для того, чтобы это дело каким-то образом облечь в слова, чтобы сделать это запоминающимся и понятным, произнес такую фразу известную. Я с удовольствием отдал бы жизнь за двух братьев или восемь кузенов. Восьмерых кузенов. То есть такой мысленный эксперимент. Когда человек тонет в реке, ты видишь его, и... Вероятность того, что ты его спасешь, ну, допустим, пусть это будет для усиления эффекта зима еще ко всему. То есть ты можешь спасти этого человека, но ты можешь и сам умереть. Допустим, процентов 10, скажем, вероятности, что ты умрешь. И тебе нужно прикидывать, а нужно ли тебе это вообще все? То есть ты, по идее, должен эгоистическими интересами руководствоваться продление своей собственной жизни для того, чтобы там оставить, ну если это примитивное животное какое-то, для того, чтобы оставить потомство, для того, чтобы просто пожить подольше. И вот, собственно говоря, согласно э, групповому отбору, а еще более <связано> согласно родственному отбору, вот эти вот твои как отдельного организма эгоистичного, какие-то побуждения, они усмиряются и, в общем дойдут идут куда-то в глубину, запихиваются, подавляются. Если вот этот вот тонущий человек или животное, которому ты должен помочь в группе находясь, если оно находится в большой степени родства с тобой. Чем выше степень родства между вами, там, если вы какие-то осы или вы какие-то там муравьи, тем выше э, ваше стремление, но ну, естественно, неосознанное, само собой, никакой муравей не думать о том, что надо помочь, ведь они мои родственники на 75%, ну. вот, один и тот же геном у нас, надо... Шо -шо 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 мать одна. И мать родна. Да, кстати, про мать сейчас тоже два слова скажу чуть позже а, в контексте группового отбора. Чем выше родственные узы, чем выше процент общих генов между членами этой колонии какой-то тем выше между ними альтруистические связи выше вероятность того, что кто-то пожертвует собой ради всей колонии, потому что в конце концов матка плодится одна, а она, в общем-то, всех своих э, подчиненных, которых она плодила, они все родственники ее и они по большому счету э, добиваются больших успехов за счет того, что они не ссорятся друг с другом за других каких-то сам, хотя в принципе вот муравьи это все и есть по большому счету самки насколько мне известно, самцы появляются только вот для у целей ненадолго чтобы оплодотворить королеву и все а все эти нерепродуктивные самки они вот выполняют роль рабочих значит солдат и всех остальных
0: гендерное Иборщик. равенство
1: это феминизм победивший в общем, проще так можно сказать, что отбор способствует сохранению признака, родственный отбор и вот групповой отбор способствуют сохранению признака, даже если он неблагоприятен для особи, если в этом есть выгода для других членов группы, повышаемая с увеличением степени родства, и эта выгода превосходит цену гибели индивида. То есть, я умру, возможно, да, это для группы будет потерей, потому что у них меньше будет рабочих рук, но в целом мое поведение определенным образом я там с собой пожертвую своей башкой квадратной как мы знаем да у некоторых муравьев дырку закрою и в общем то все, всем остальным от этого будет только лучше яркий пример красные огненные муравьи в южной америке живут такие муравьи вот и после роения после оплодотворения самок могут десяток и больше самок собраться оплодотворенных для того чтобы вместе построить гнездо сами своими лапами построить гнездо и отложить туда яйца и, в общем, тоже, как в свое время вот мы с пауками обсуждали, у этих самок гораздо больше э, вероятность, чем больше этих самок собираются, чем больше они э, кооперируются вместе с собой в большем количестве, у них больше вероятность того, что они вырастят более обширное потомство все вместе, то есть ну, чем более скоперированно будут работать вот, на, на общее благо. И, соответственно, запускается процесс. Да? Э, э, яички вызревают, появляются личиночки, из них появляются муравьи. И потом эти муравьи планомерно переходят к уничтожению этих королев. То есть, много королев быть не должно. Муравьи Правильно. не могут себе позволить содержать непродуктивных каких-то, малоэффективных, если можно так сказать, самок. Они по феромонам определяют, какая из них самая плодовитая каким-то образом. И всех остальных просто закусывают до смерти, оставляют только одну. И вот они идут на это, даже учитывая, что им приходится собственных матерей просто пустить в расход. Это, собственно, к разговору о матерях. И несмотря на то, что перспектива для каждой отдельной самки, напоминаю, каждая из которых собралась в кучу для того, чтобы вместе построить дом и вывести детишек побольше, вот они по отдельности каждая умирают и не создают свою собственную колонию. Но это для развития всего вида, для, развития, для общего дела для нашего. Это гораздо полезнее, чем быть эгоистами.
0: Когда рождается новая самка и этот, фу, самка, новая королева, первая такая по запаху Принюхи. Чем пахнет? Да, такая пахнет сменой власти. Да, да,
1: да. Пахнет культурной революцией в Китае.
0: Поеду-ка я отдохну в соседний муравейник куда-нибудь.
1: В санаторий, да. А теперь мы поговорим о людях. Наконец-то уже. Естественно, все, что мы говорили до этого, подводило Люди нас к тому...
0: Люди тоже
1: В некоторой степени да. Mm -hmm. Тот самый Эдвард Уилсон, вермиколог, э -э в своей другой книжке уже «Хозяева Земли. Со Социальное завоевание Пока мы о нем
0: рассказывали, он уже из биолога-вермиколога. Нет, он, С повышением вас. Он изучал муравьев, как никто другой, в
1: общем-то. Он в этом преуспел. Цитата. «Животные, ставшие его социальными, фактически объединяются в суперорганизм, члены которого больше не являются самодостаточными. То есть не могут существовать без поддержки товарищей по виду, как отдельные клетки вне многоклеточного организма, и сами вынуждены тратить ресурсы на такую поддержку. Но взамен они обретают новые возможности принципиально недоступные одиночной особи». То есть фактически... Можно это отнести и к человеку. То есть я сомневаюсь, что если кого-то из нас взять, выдернуть из общества, в котором мы живем, так довольно уютненько, э, по большей части, и бросить куда-нибудь, ну не знаю, в амазонскую какую-нибудь, э, в, в пампасы какие-то, в, в буш какой-то, ну от, или в, еще лучше куда-нибудь э, в Австралию, предположим. Просто вот э, сказать, живите. У вас есть определенный набор навыков, живите. Если, если, конечно, мы не говорим о каком-то коренном жителе современном, австралийском, он, конечно, там выживет. А вот если кого то университетского профессора швырануть туда, то, конечно, он разбирается в физике, разбирается там в своих налоговых декларациях, там, в каких-то графике движения автобусов, допустим, там, от университета до дома. Но если его туда забросить, долго он не протянет, точно. Так что,
0: А если его забросить с ножом и компасом? Я
1: район. думаю, ни нож, ни компас ему не помогут от какого-нибудь там <свят> жуткого паука, который грызет, и все, и ты умираешь сразу же. Это же Австралия, мы знаем, как там все для людей построено в живой паузе. Премьер-министр
0: там паук-то.
1: Да? <свят> <свят> да, 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 да. Лучше бенгуру, конечно, но нет. Только аллигаторы в шляпах. <свят> 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 да. В общем легко заметить в вот этом суперорганизме, о котором говорит Уилсон, человеческое общество. То есть у нас тоже есть разделение на различные профессии, люди соответственно тоже собой жертвуют, платят налоги на то, чтобы непонятно каким-то товарищам, которые совершенно никакого родственного отношения не имеют, платили пенсии и соответственно там Детские дома содержат и все остальное. То есть у нас э, это просто до каких-то заоблачных высот тоже доведена история, хотя немножко в другую сторону мы двигались, нежели чем муравьи какие-нибудь. Вот. Тем не менее у нас есть различия там, от тех же насекомых, например. Если, вот, допустим, пчелы какие-то или осы, они могут улететь, матка, там, допустим, оплодотворенная, вылетает из старого улья, новая, свежая. Вот, она может улететь там, в пересчете на размеры, допустим, по сравнению с человеком. То есть, если человек бы смог летать как, как пчела, то это где-то там, не знаю, сотня километров, и там, соответственно, организовать колонию. Люди так, естественно, не могут, и наши родичи по эосоциальности среди млекопитающих землекопы те самые, и домарские пескорои тоже не могут, поэтому мы передвигаемся очень медленно, еще с самого появления нашего вида очень аккуратненько так все это дело осваиваем. У нас постоянно возникают конфликты поэтому, потому что у нас места не хватает, мы не можем так быстро распространяться. И вот есть предположение, что войны вот наши бесконечные, вот они отсюда. Внутривидовая агрессия, она распространена очень сильно у нас и вот, кстати говоря, вот у землекопов тоже. То есть, есть информация, что они гибнут чаще в стычках с землекопами из других колоний, чем от естественных причин каких-то. Ну, то есть, на втором месте схватки с какими-нибудь змеями, которые пытаются проникнуть в колонию. Ну, есть у нас, естественно, основные какие-то вещи, которые нас роднят со всеми остальными эосоциальными видами. Это гнездо, улей, место, в котором... Все собираются в кучу. С самого появления там, наших предков древних, хумаректусов каких-нибудь, которые...
0: Комуналка.
1: Да, коммуналка, замок, человек. Э, Костер, вокруг которого все сидят, пещера, все что хочешь. Это вот место, в которое нужно, которое нужно защищать, потому что в нем более-менее уютно по сравнению с окружающей средой. В нем можно что-нибудь хранить полезное, какие-нибудь там палки, копалки, всякое остальное, еду какую-то, которую ты туда приносишь регулярно, кто-то должен это сеть охранять, кто-то другой ходит за едой, соответственно, в результате каждый выполняет свою часть сделки и все делятся потом между собой едой и все у них более-менее хорошо, ну дов довольно очевидно в принципе, это Основная самая черта сходства, которую просто не отнять у нас. И вообще любые, как известно, собственно, всех мы перечисляли уже, эусоциальные виды, они вот с этого начинаются. С того, что нужно где-то организовать вот такое гнездо, и в гнезде должны постоянно находиться твои родичи, причем родичи, да, первые группы, они были родственными, естественно, человеческие. Состояли из близких родственников, и они были, собственно, тоже агрессивный к внешним каким-то группам, которые жили там на каком-то расстоянии. Это мы знаем, собственно, изучая современных примитивных кочевников-скотоводов всяких или там охотников-собирателей. Во многом это не
0: меняется. То есть, какую страну не возьми, все равно все знают какие-то фамилии, к которым присоединены там зять, еще там какой-нибудь, я даже не знаю, близкий родственник, дальний родственник, все что угодно, а про Индию можно вообще молчать.
1: Да, 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 да. Эта история с кастами действительно, если вот при, примитивно да размышлять, то можно ее сразу прям прикрутить сюда к у социальности. Ну, Но там как спасибо. раз наоборот, там все за комплимент. Замчён. <смех> не, я имею, не, я имею в виду, просто там разобщенность скорее на основе этого ну, да, происходит. Да. Если в Ульи, Муравьев или Пчел, то там отдельные касты друг с другом строго кооперируются и на общее благо действуют, то здесь касты, наоборот, боятся друг друга даже дотронуться.
0: А у нас, видите, поощряют династии. В свое время какой-то то ли указ, то ли еще что-то было о том, чтобы, наоборот, развивать. Вот тут есть у тебя династия, плотника какого-нибудь хорошего, и ты вот своего сына приводишь, и вот если вас там уже там три поколения работают, вы... В Средневековье нужно возвращаться, да? <laughs> Нет, вы получаете какие-то социальные льготы. но я сейчас я говорю, подстегивают,
1: чтобы в Средневековье если,
0: если вы прокурор, судья, гаишник, династия, то, конечно же...
1: Да-да-да, я, я вспомнил сразу выпуск наших коллег и друзей из Лукового подкаста... Я не буду деанонимизировать этого безымянного ведущего, хотя мы знаем прекрасно, как его зовут. Сейчас который... скажем
0: его адрес, чтобы да, вы сами узнали. Да, да,
1: который, который рассказывал историю о э, детях и о плюсах и минусах, э, в общем-то, репродукции человеческой. Советую всем перейти, послушать этот выпуск в Луковом подкасте. В общем, там, там был у него такой э, пример из жизни, мол... В чем проблема между отцами и детьми, конфликт отцов и детей? И, как правило, приходит папа и говорит: "Сынок, я всю жизнь, мой отец всю жизнь, и дед мой всю жизнь на заводе точали деревянные члены рубанком и напильником". Вот такой необычный пример у него. И ты пойдешь, он папа, я не хочу точить деревянные члены, у меня от них занозы, а рубанок тоже уродливый, я хочу быть айтишником. Нет, ты пойдешь на завод, сволочь, всю жизнь на тебя положил. Ну, Все, и начинаются проблемы. Ну то есть это немножко другого рода история. Но вот я про династии, собственно. Вот, а
0: вот если бы у нас не было этого размножения, мы бы остались еще на этапе деления, вопросов бы не задавал бы этот сын, просто разделился, был бы батя второй и пошел бы строгать их.
1: Пошел бы еще кого-то строгать и, соответственно, поглощать какие-то ну, куски белков, угу. разбросанные вокруг. Супер же. Да, действительно. Если от каст индийских отойти, то в человеческом обществе везде и всюду существует еще, я думаю, со времен тех самых австралопитеков каких-нибудь, ну или скорее уже Хома ректусов, каста бабушек. То есть а,
0: как, я понял как, тебя! Да,
1: угу. да, как, когда форель какая-нибудь идет на нерест, она нерестится, выбрасывает икру. Форель, мальчик, ее оплодотворяет, и потом все умирают. То есть, она такая красивая, красная, там лосось какой-нибудь тоже красный, яркий идет. Вот я какойся, я супер мужчина. И тут же умирают все после нереста. Просто пузом вверх всплывают. А у нас у женщин заканчивается репродуктивный период. Все, вроде как. Надо умирать. Однако, да, можно прикрутить сюда тот самый групповой или родственный отбор, которым поддерживается вот это вот, казалось бы, странное с точки зрения наших более каких-то ранних примитивных родственников. Ну, причем, да, наверное, достаточно примитивных с древних времен. То есть история, связанная с тем, что вот. Все, уже пользы для биологии непосредственно от э, человека нет, он уже не может э, воспроизводить э, человеческий вид, соответственно, что это он жить продолжает? А живет, ну да. ну, потому что помогает детей воспитывать. Пусть идет вот
0: как кот в лес там где-нибудь и
1: да, 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 негде котику и а придется, соответственно. Эта каста бабушек, она во всех, в общем-то, обществах и где-то в меньшей степени, где-то в большей, множество детей на постсоветском пространстве, все сразу сейчас поднимутся и скажут, да, были воспитаны своими
0: бабушками. У меня даже не одна бабушка, даже соседская бабушка воспитывала. Ну чего? да,
1: да, да. Где-то там в какой-нибудь Италии или где-нибудь там на Кавказе нужно много бабушек, чтобы одного воспитать. То есть бежит кто-то там по улице, ему там под затыльниками кто-то, а кто-то там бутерброд какой-нибудь сует, ему еще чего-то. То есть ну это такая полуидиллическая картинка, но в целом это вот похоже на правду. вот Ну мы уже упоминали... Солдат, которые защищают свою страну, защищают всех, несмотря на то, что там большинство из тех, кого они защищают, не имеют к ним никакого отношения, все равно готовы умереть за то, чтобы территориальную целостность сохранить, и там не дать попасть в плен там, и терпеть лишение своим каким-то хотел сказать родичам.
0: Сородичи, <со согражданам, Согражд... Своим
1: согражданам, естественно. Вот. Естественно, есть монашеские ордены, до сих пор, в которых монахи. Зачастую ограничивают себя во всех э, приятных штуках, связанных с жизнью, в том числе и там, э, соблюдают салибат э, для того, чтобы тоже каким-то своим собственным образом, э, молясь о душах людей, э, в общем-то тоже де -де делать какие-то вещи не вполне очевидные, может, для кого-то, не вполне очевидно полезные, но с их точки зрения полезные для всего общества. Вот. Ну и скользкий вопрос. Так. Гомосексуальность. То есть, кажется, сюда можно прикрутить тот самый групповой отбор. То есть, несмотря на то, что отдельная особь не испытывает интереса к противоположному полу и потенциально не оставит потомство собственного своего, однако, если учесть, что у нее есть родственники, в идеальном случае она, если это общество каких-нибудь более примитивных людей будет оказывать помощь этого особи все равно в какой-нибудь там поимке съедобных животных или в защите в какой-то... Ну, То есть оказывать все равно помощь для потенциального репродуктивного успеха других членов этой группы, родичей.
0: То есть это можно себе представить, что вместо бабушек займут... Они? <с> <с> Нет,
1: вообще, бабушки никуда не денутся, я думаю. Вот, с просто про просто э, определенный процент э, гомосексуальных людей э, с незапамятных времен, как мы знаем из истории, существует всегда во всех обществах. И поэтому, если бы это было с биологической точки зрения, не нужно то есть как-то критично, то я думаю, что безжалостная и э, слепая эволюция давным-давно бы уже это дело отсекла, выбросила как ненужное, и все, все бы спокойненько без этого обходились. А можно ли здесь
0: теорию такую предположить или ввести, что в густонаселенных девочками, например, ой, наоборот, не девочками, наверное, а мальчиками, э, обществе, стране, государстве, общине в какой-то момент будут начинать рождаться мальчики э, соц... с определенными наклонностями или девочки да, с определенными да, 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 наклонностями
1: да. В, определен... в противоположном смысле, если там, в противоположной mm -hmm. ситуации. Да, я думаю, вполне возможно. Потому что, ну, если как это там будет, в какая-то совсем... По статистике на 10
0: девчонок, <laughs> да, Один, 9 да? ребят.
1: Да. <laughs> ну, то есть просто... Если это очень маленькая группа, мне кажется, если она находится где-то в замкнутой э, обстановке, там где-то в Высокогорье, например, или, mm -hmm. наоборот, в пустыне там где-то, то я думаю, да, там очень э, это будет заметно, мне кажется. Ну, то есть вот с э, точки зрения этого самого пресловутого родственного отбора. Мы приближаемся к концу, и, собственно говоря, хочется добавить еще пару слов, почему для нас эо-социальность так важна. Человек после того, как вышел в саванну из э, джунглей там в Африке, в Юго-Восточной, он ну, по современным представлениям научным. Он, когда научился пользоваться огнем и понял, что после лесных пожаров, нередких там в Африке, туши животных оказываются запеченными, вкусными, вот. он понял, что, ну, каким-то образом со временем понял, во-первых, что эти туши, они лучше, чем если просто сырую какую-то падаль собирать за львами, за гиенами. Вот, они питательнее, то есть меньше сил тратится на то, чтобы это все сживать, меньше энергии тратится на то, чтобы это все переваривать, и у тебя больше энергии фактически идет на функционирование твое. То есть это более энергоемкая штука получается. Во-первых, мясо в принципе, а во-вторых, еще и приготовленное. Ну, как и любая еда приготовленная. И есть предположение, что за счет этого ну Естественно, все вот эти вот нюансы связанные с тем, что люди жарят еду вокруг костра, еще параллельно с этим общаются, они вместе сплачиваются еще сильнее, чем до этого. Это скрепляет родственные какие-то и дружеские связи, это помогает, собственно, обществу тоже развиваться в лучшем направлении, какому-то с плюсом, со знаком плюс. Ну, плюс к тому, вот это вот переработанная, обработанная термически пища, она позволила развиваться человеческому мозгу более интенсивно, чем в противоположном случае бы это происходило. Так вот, по поводу эволюции мозга существует еще гипотеза так называемого социального мозга. То есть, мало того, что, ну, естественно, это невозможно отрицать, что переход на некую иную диету, о которой мы только что поговорили, он в этом помог, однозначно помогал. Но есть еще вот гипотеза, связанная с социальностью. Люди, общающиеся между собой, за счет того, что в определенный момент вот определенные гены поддержали, отбором поддержаны были и альтруизм возобладал. Соответственно, они друг друга поддерживают, они вынуждены в небольших группах друг с другом сосуществовать, оттачивать навыки вот этого самого макевелянского интеллекта, который еще у обезьян появился. Потом с появлением речи, соответственно, это все усиливается, и вот мозг интенсивно стал развиваться именно в этот момент. То есть плюс еще к хорошему питанию. Вот. И то есть мы прекрасно знаем, что, к чему это все привело. Крупный размер мозга, эусоциальность наша, наша кооперация, наша заинтересованность в том, чтобы вместе друг с другом сотрудничать и добиваться каких-то успехов. Во-первых, она привела к тому, что мы, в отличие от муравьев или термитов, мы способны э, вот эти вот самые касты, то есть виды работ, как у... Джани Радари, чем пахнут ремесла или как у Майковского. Все работы хороши, выбирай себе на вкус. Мой, в принципе, любой человек, более-менее любой человек, там, грубо говоря, за исключением самых каких-то крайностей, то есть, там, естественно, ядерной физикой не каждый может заниматься, но уж там красить стены или вытащивать те самые пресловутые деревянные устройства всякие, о которых мы говорили, или еще там чём-то такие, может, в принципе кто угодно. То есть заменять друг друга пекарь, может заменять токаря и все остальное. И безо всяких потерь. Ну и естественно эусоциальность плюс наш развитый мозг, который друг друга там самоподдерживающаяся такая реакция произошла, видимо. Они друг друга поддерживали в результате что? Великолепная, сложнейшая цивилизация с многообразной культурой. Ну и естественно всем остальным товарищам, как эусоциальным, так и не эусоциальным, которые не относятся к человеку, к человеческому виду, не поздоровилась в результате этого всего. Окошко закрылось, и другой эосоциальный вид вряд ли уже сможет нас потеснить на нашей планете, если только кто-нибудь извне не прилетит.
0: Такие дела. А если еще попробовать выше взять, ну вот эту эосоциальность представить на каком-то другом, каком-то социальность Это что может быть? Какая-то э, ситуация, когда не, не просто все строем ходят, а как э, в фантастических фильмах единым мозгом обладает какой-нибудь SkyNet?
1: Ну, если до этого не доходить до крайности, то есть э, всем известные примеры тоталитарных обществ, в которых это, в общем, достаточно серьезно, шло вверх, скажем так, вот контроль над каждым отдельным человеком, над поведением отдельного человека, государство как государство, которое можно представить, как вот ту самую какую-то матку, которая контролирует это все дело. Но поведение всех, всех на свете и регулирует, чем кто должен заниматься и куда должен идти и что делать. Или можно в антиутопии куда-то удариться, тот же самый удивный новый мир. там. Как известно, людей растили по отдельным направлениям сразу с самого детства. И они просто физиологически даже получались разные. Одни маленькие какие-то специально на заводах работать, там специальные виды работы выполнять, другие при помощи каких-то там евгенических методов выращивались для того, чтобы как раз э, серьезной какой-то наукой заниматься. И, в общем, никто ни от чего от этого не страдал, потому что каждый был создан непосредственно для того, чтобы выполнять свою роль. Ну и, естественно, всем, чтобы все были добрые, всем наркотики давали. Да. Отработал? Получи! Назывался Сома, по-моему, наркотик.
0: А мы хотим сказать, что любые виды наркотиков – зло. Да. Если только вашим
1: наркотиком не является...
0: Вера в Бога. Не знаю,
1: ваша творческая деятельность какая-нибудь, вот. как вот нашим наркотиком является записывание этого подкаста.
0: Ну что, в, в очередной раз мы убеждаемся в том, что человек не так далек от примитивных видов, а скорее наверное, в глазах какой-нибудь внеземной цивилизации является тем самым примитивным видом, который смотрит на нас, как на большой, как на муравейник мы бы смотрели. Ну, что тут можно сказать? Надо совершенствоваться, развиваться, потом приехать к этим ребятам, прилететь, может быть, или телепортироваться и... Молчаливым взором заставить их, как вот Никита вспоминал ту историю, где одна обезьяна, значит, уши закроет, другая глаза и третья рот, чтобы они там тоже немножко удивились. Но я думаю, что не увидим это <зас> ни мы, ни вы в ближайшее время, если кто-то из вас, конечно, не да, 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 вампир какой-нибудь. Да, какой а сейчас... может...
1: да не, ну просто сейчас конфликт на Украине. Там э, что там этот э, с, э, про проблемы с инфляцией все остальное. И сейчас в принципе вполне в, законе, в законах жанра где-нибудь над Москвой появляется, да, размером с Москву такая просто, появляется Ну, какая-то
0: в Дне независимости, когда там над планетой огромная тень, это... Вот примерно такая. Блин, мне в детстве так нравился этот фильм, что я его смотрел, по-моему, раз 10, наверное, точно за какой-то короткий... У меня кассета была заезженная. Сейчас, конечно, он смотрится не так классно. Ну, вот в качестве альтернативы можно порекомендовать, мы его уже не раз вспоминали, фильм «Прибытие» прибытие да. Как раз пришли те самые существа, которые далеко развиты. И их совершенно не волнует то, что их можно ранить, убить. Они живут, вот, по-моему, как раз на том самом уровне, про который я сказал. Эо-эо социальном. То есть они вообще вне всего. Не буду спойлерить. Те, кто не посмотрел по прошлой рекомендации и вдруг сказал, ну ладно, раз со второго раза, я обязательно посмотрю. И посмотрят с третьей рекомендации <laughs> еще через 10-20 выпусков. Все равно хорошо. Мы заканчиваем по традиции. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где только это возможно или где вам удобно. Apple Podcast, Google Podcast. Кстати, скажите Apple Podcast, чтобы наконец обновил нам картинку. Мы ее нарисовали, черт знает сколько, а они ее все не загружают нам. Она более такая, как сказать. Детализированная получилась. Отчасти. У нас нас вообще ждет обновление в Apple по многим позициям. Но вот над, надеемся, может быть, кто-нибудь сейчас из ä, сотрудников яблочной корпорации нас слышит и подойдет там на этаж выше, или возле укулера встретится с человеком, скажет: Ну блин, протан. Ну хорош, ну слушай, ну, ну не серьезно да. уже. Ну, ну давай. Стив, давай. Да? Ну, в смысле, Стив-то да. другой Стив. Э, эй, другой Стив. Другой Стив. Стив 2 другой стив, другому тиму. Ну и, конечно же, слушайте нас на Яндекс музыки в том числе. Но вот в отличие от Apple Яндекса нет никаких возможностей новой картинки. Мы бы с радостью, может быть, что-то сделали. Но нет, на кастбоксе, комментарии, все. Мы, кстати, может быть, как-нибудь попробуем там сделать э, онлайн выпуск. Я даже не знаю, как это там работает. Периодически натыкаюсь. Можем поэкспериментировать какую-нибудь короткую тему, разобрать. Вот, на этом все. Спасибо вам большое. До свидания. Всего вам доброго.